0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, nouvelle représentante du Canada pour lutter contre l'islamophobie. Le malaise dans les rangs libéraux, toujours palpable. Geneviève Tellier et Daniel Belland sont avec nous. Contrat accordé à la firme de consultants McKenzie, la fonction publique s'en trouve-t-elle fragilisée? On en débat avec notre panel de députés. Prévision économique pour 2023. Une récession est-elle inévitable? On pose la question au sénateur Clément Gignac, ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a encore dû défendre aujourd'hui la nomination d'Amira El-Gawabi comme représentante spéciale d'Ottawa pour lutter contre l'islamophobie. Je vous rappelle que dans une chronique publiée en 2019, la militante et ex-journaliste avait écrit que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Alors que les conservateurs et le gouvernement du Québec continuent d'exiger son départ, M. Trudeau maintient qu'elle est la bonne personne pour occuper ce poste mais dans les rangs des ministres libéraux, le malaise reste palpable.
1: J'appuie à 100 Mme El ghabaoui El Elle est en train, elle a démontré tout au long de ses, ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur euh, dont on a besoin maintenant. Je comprends que faire face à l'islamophobie, euh, ça va exiger des conversations importantes et parfois difficiles, mais on a besoin de quelqu'un qui euh, s'y connaît, qui est ancré à fond, et euh, je, je sais que c'est la bonne personne.
2: Mais comme je l'ai dit euh, la semaine dernière, moi, comme Québécois, j'étais profondément blessé par, par ses propos. Je le suis encore d'ailleurs. Euh, mais sa job, c'est son travail, c'est d'ouvrir de, de un dialogue. En bas. Moi, je suis prêt à discuter. D'ailleurs, j'ai demandé une, une rencontre la semaine dernière lorsque ceci est arrivé. Elle a accepté de me rencontrer. Et je pense que je la vois dans les prochains jours.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Bon
3: merci.
0: On va commencer par la nomination controversée d'Amira El-Gawabi. Bon, le premier ministre Trudeau persiste et signe. Il aurait nommé Mme El-Gawabi, même s'il avait pris connaissance de ce qu'elle avait écrit dans le passé. Euh, il est décidé à la garder en poste, mais quand même, il y a un malaise dans ses propres troupes. On vient d'entendre le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, qui répète qu'il est blessé par ses propos. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nomination de Justin Trudeau?
3: Moi, j'ai l'impression que cette nomination-là a été faite clairement en ayant en tête le reste du Canada. C'est-à-dire qu'on pensait aux électeurs, surtout de l'Ontario, de Toronto, aussi de d'autres régions, mais on parle à la population anglophone. Et je ne pense pas qu'on ait eu à l'esprit de vouloir plaire au Québec. Alors, pour M. Trudeau, je pense qu'il y a vraiment une stratégie qui est derrière ça. Euh, mm -hmm. Et c'est ce qui explique pourquoi il ne recule pas en ce moment. Il dit oui, oui, je la garde, c'est exactement la personne que je voulais euh, parler d'islamophobie et d'avoir cette vision fédérale et anglo-saxonne ou Canadienne anglaise. Et pour ce qui est des préoccupations du Québec, j'ai l'impression que les libéraux ont peut-être un peu lancé la serviette sur ce débat-là. Puis rajouter là-dedans la, euh, la loi 21, la loi 96, mm -hmm. la clause agoratoire, ça commence à en faire beaucoup. Ouais. j'ai l'impression que justement les préoccupations sont maintenant ailleurs, ne sont pas celles du Québec.
0: Parce que Daniel, Pierre Poignet, Bon, on le sait, c'est empressé de demander la démission de Mme El-Gawabi. Le gouvernement du Québec l'a fait aussi hier. Est-ce que c'est une affaire, justement, qui pourrait avoir un impact sur la popularité de Justin Trudeau au Québec?
4: Ouais, c'est parce que ça, ça, ça s'ajoute à d'autres controverses, par exemple, euh, concernant la nomination de euh, la, la gouverneure générale, euh, concernant le, le, le fait qu'elle ne parle pas français, ou à l'époque, en tout cas, lorsqu'elle a été nommée. Mm -hmm. Donc, euh, c'est que ça s'ajoute à d'autres dossiers. Euh, et donc, je pense que c'est bon, de bonne guerre de l'opposition, bon, pour l'opposition, en tout cas le bloc et les conservateurs, de, de critiquer le gouvernement là-dessus. Euh, mais le NPD est dans une situation beaucoup plus délicate et le NPD, euh, euh, évidemment, en général, va, va soutenir euh, c est, c est, ce genre de nomination. Ouais. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a deux public. Là, il y a, le, il y a le, le public québécois francophone et il y a euh, le, le, le public euh, dans les autres provinces, public anglophone. Mm -hmm. euh, et je pense que ça, c'est les deux solitudes, encore une fois, qui euh, sont présentes, mais de façon, je dirais, nouvelle au sujet ouais. de la camphobie, qui est quand même assez récente sur notre agenda politique.
0: Parlons maintenant de l'affaire McKenzie. On a appris que le gouvernement fédéral a accordé des contrats de plus de 100 millions de dollars à la firme McKenzie. Ottawa a même signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKenzie pour des services informatiques. Donc, c'est un contrat d'une durée de plusieurs décennies. Euh, c'est une information qui a refait surface au premier jour de l'enquête sur ces contrats en comité parlementaire à Ottawa. Geneviève, d'abord, est-ce que cette façon de faire appel à des consultants externes, ça vient, vous pensez, fragiliser la fonction publique canadienne?
3: Ah oui, eh bien, ça fait des années, les experts qui regardent la fonction publique, justement, on le savait, on voyait ça se produire et on, on déplorait l'expertise qui, qui, qui disparaît. Alors, on fait affaire à des consultants externes, il y a une rotation chez ces consultants-là et donc la fonction publique elle-même euh, se sent un peu vidée de, de, de toute son expertise. Alors, c'est préoccupant de la façon de faire. En plus de ça, il y a la préoccupation des liens qui, qui pourraient y avoir entre le gouvernement en place et les firmes de consultants. Alors, ça serait que chaque nouveau gouvernement aurait sa propre firme, parce que c'est quelque chose qui se produit, finalement. Et ça aussi, c'est préoccupant. Est-ce qu'on veut avantager euh, certaines compagnies avec qui on a des liens personnels? Et c'est ça qui peut être très dommageable pour Justin Trudeau, c'est mm -hmm. que si on apprend qu'il y a des liens serrés avec, par exemple, Dominique Barton, qui était l'ancien PDG de, de McKinsey, euh, et qui a eu des faveurs, euh, là, ça pourrait vraiment embêter, embarrasser le gouvernement. On n'est ouais. pas rendu là, on mm -hmm. commence, mais on va prendre sans doute beaucoup de choses qui vont risquer de mettre dans l'embarras le plan.
0: Daniel, vous pensez que c'est une affaire délicate pour le gouvernement Trudeau?
2: Oui,
4: c'est une affaire délicate. Je pense qu'on met l'accent sur Mackenzie en partie parce que bon, on a, les libéraux ont augmenté de façon dramatique euh, l'utilisation de cette compagnie-là. Mais il ne faut pas l'oublier, euh, ça, c'est la pointe de l'iceberg, McKinsey. Euh, euh, comme le dit Geneviève, ça fait longtemps qu'on utilise des consultants. Et au fédéral, il y a cinq ou six autres grandes compagnies euh, qui font beaucoup d'argent euh, de l'argent des contribuables qui est utilisé à, à, à des fins, bon, de, de, justement, pour embaucher des consultants. Mm -hmm. Et je pense qu'il faudrait regarder cette situation-là en général et pas seulement mettre l'accent sur McKinsey. Mais évidemment, l'opposition veut marquer des points contre le gouvernement. On s'intéresse de, 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 à McKinsey parce que c'est une, une compagnie qui a une réputation quand même controversée à l'étranger. On a vu des, euh, des scandales ou des affaires en tout cas en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Euh, mais euh, je pense qu'il faudrait regarder examiner le rôle des consultants de façon plus générale au fédéral et dans les provinces.
0: Sur la rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé la semaine prochaine à Ottawa, le premier ministre Trudeau, on le sait, parle d'une rencontre de travail. Geneviève, vous vous attendez à quoi?
3: J'aimerais bien avoir un chiffre. Je pense que tout le monde voudrait avoir un chiffre. Alors, c'est quoi l'argent qui est sur la table? Mm -hmm. euh, et aussi de voir un peu comment on va diviser la tarte. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il va y avoir une entente globale pour les provinces et les territoires, puis ensuite des ententes sectorielles. Où va aller le, le, le principal montant, les sommes qui vont être dédiées? Est-ce qu'ils vont être dédiés à des programmes très, très précis aussi? Est-ce que ça va varier beaucoup d'une province à l'autre? Puis évidemment, les fameuses conditions dont on attend le mm -hmm. temps de parler et qui semblent peut-être que c'est plus vraiment des conditions, mais plus de la transparence ou de l'information. Enfin, on verra. Mais oui, j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde aimerait bien savoir c'est quoi le chiffre que le gouvernement fédéral, le montant, là, que le gouvernement fédéral veut mettre sur la table pour aider les provinces.
0: Oui. Daniel, avec toute la pression sur le système de santé au pays, on le sait, bon, le réseau craque de partout. Est-ce que les premiers ministres sont condamnés finalement à s'entendre sur quelque chose, à nous annoncer des résultats concrets dès le 7 février, dès la semaine prochaine?
4: Ben, en théorie, les, euh, Ottawa n'a pas besoin de l'accord des provinces. Euh, C'est son pouvoir de dépenser. Donc, ils, ils peuvent changer, euh, augmenter de façon unilatérale les, les transferts en santé, même si les provinces en voudraient plus. Euh, il va, ça va être un compromis. Mais oui, je pense qu'en termes de, de perception publique, ils vont devoir essayer de s'entendre au moins sur un, un cadre. Euh, et puis, on va attendre, oui, quels sont le, le, les chiffres là, que le gouvernement fédéral, combien d'argent... Le gouvernement fédéral est prêt à ajouter là, à la cagnotte qui existe déjà. Euh, mais je pense que c'est beaucoup de compromis des deux côtés. Donc, euh, comme Geneviève le dit, on ne parlera plus vraiment de conditions parce que ce langage-là, il y a beaucoup de provinces provinciaux qui n'aiment pas ça. Alors, on va parler plus de cibles communes ou de partage des données, de choses mm -hmm. un peu vagues comme ça. Euh, et puis, pour ce qui est de l'argent, ben, je ne pense pas que les provinces vont recevoir autant qu'elles le demandent. Euh, mais ça, c'est ça quand on négocie. Hein, on demande beaucoup, pour obtenir euh, parfois un peu moins.
0: Ouais. À suivre, donc, euh, évidemment, la semaine prochaine. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Bonne merci. soirée. Au revoir. On va revenir maintenant sur le recours à la firme McKenzie par le gouvernement fédéral. Les sommes versées à McKenzie ont littéralement explosé entre le règne des conservateurs et celui des libéraux. Elles étaient en fait à 2,2 millions de dollars sous Stephen Harper. Sept ans plus tard, elles sont à 66 millions sous Justin Trudeau. Alors pour en discuter, je retrouve notre panel de députés dans le foyer de la Chambre des communes. Pour les libéraux, Arif Virani. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Julie Vignola. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, vous quatre.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alif Virani, euh, Arif Virani, je vais commencer avec vous. Bon, sept organismes fédéraux ont payé 62 millions de dollars à McKinsey entre mars 2021 et novembre 2022 pour différents contrats. Euh, on a même appris hier qu'Ottawa a signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques. Je vous demanderai d'abord, pourquoi avoir recours à une firme de consultants privés au lieu de la fonction publique?
2: Donc, la première chose que je peux souligner, c'est le fait qu'on n'est on est pas en train de remplacer... Les, les fonctionnaires publics, on est en train de les assister, mm -hmm. spécialement pendant la pandémie, c'était nécessaire. Il fallait livrer euh, les bénéfices, les prestations pour, tous, pour plusieurs personnes au, au pays. Et euh, l'assistance avec une compagnie comme McKinsey, comme le, plusieurs d'autres compagnies, était nécessaire. Deuxième chose, il faut corriger la compréhension des, des gens. Ce qui est, est là pour jusqu'à euh, 2100 n'est pas un contrat. Effectivement, c'est une liste des des, euh, vendeurs préférentiels qui est là pour apprévisionner les services au gouvernement du Canada. Ce liste ex a existé pour notre gouvernement, pour le gouvernement précédent. C'est une fa mm -hmm. façon de gérer l'approvisionnement pour un gouvernement. Ça existe au, au niveau provincial aussi. Donc avec ce liste-là, c'est comme les, les compagnies comme Bell. S.A.S. et les autres compagnies comme ça, ouais. ils sont sur une liste préférentielle pour laquelle on peut continuer les contrat. Il n'y a pas un contrat comme tel avec une montant d'argent signé avec McKinsey jusqu'à 2100.
0: Chez les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes allé aussi loin que de soulever des liens entre la firme McKinsey et la crise des opioïdes aux États-Unis. Euh, pourtant, à l'époque de Stephen Harper, votre gouvernement a aussi eu recours à McKinsey, même si c'est dans une moindre mesure, non? Dans une vous... moindre
5: mesure. Il n'y a, a pas aucune commune mesure et euh, ce n'est pas nous qui faisons les liens. C'est la firme McKinsey qui a été impliquée euh, dans, aux États-Unis euh, avec des compagnies pharmaceutiques qui faisaient la promotion de l'usage des opioïdes. C'est ça qui est arrivé, c'est la réalité. Donc, on ne fait pas de lien. Les liens se font d'eux-mêmes. Et Il euh, faudrait poser la question aux libéraux, parce qu'on a tenté de le savoir depuis hier. Vous avez parlé d'un montant de 66 millions. D'autres médias révèlent que les organismes gouvernementaux et le gouvernement, ce serait plutôt de l'ordre de 116 millions. Notre chef, Pierre Poliev, demande aux libéraux combien de millions, combien de contrats ont été donnés à McKinsey depuis 2015. Et malheureusement, les libéraux refuse de répondre à cette question. Et, et, et oui, effectivement, c'est un manque de confiance totale de la part des fonctionnaires, pour les fonctionnaires mm -hmm. de la part des libéraux, parce que pourquoi euh, payer des firmes pour faire le travail de réflexion de service conseil alors qu'on a des fonctionnaires qui sont payés, qui sont compétents pour le faire? On va
0: y revenir dans un instant, mais je veux aller au Bloc québécois tout de suite. Julie Vignola, vous avez aussi soulevé, vous, des doutes par rapport au travail de la firme de consultants McKenzie auprès du ministère de l'Immigration. Qu'est-ce que vous voulez dire aux justes? Qu'est-ce qui vous inquiète?
6: En fait, euh, sur le site de, de, de la firme, il était, il était question de la Century Initiative, l'initiative du siècle, selon laquelle en 2100, et vous voyez la redondance dans l'année, en 2100, le Canada aurait 100 millions de personnes, euh, et, on, et étrangement, soudainement, ben, depuis quelques mois en fait, c'est également l'objectif du gouvernement. De, que le Canada est 100 millions de personnes. Donc, il y a un lien à faire euh, entre cette initiative-là et l'idée euh, du Canada d'accélérer l'immigration à 500 000 personnes mm -hmm. par année. Mm.
0: Euh, au NPD, Alexandre Bouluris, euh, est-ce que le recours à une firme externe comme McKinsey, comme ça par Ottawa, ce n'est pas finalement justifié, surtout dans un contexte particulier comme celui de la pandémie? Bon, après tout, le gouvernement du Québec euh, l'a fait de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez au NPD?
1: De temps en temps, Mme Bégin, c'est correct d'avoir un regard externe qui vient mm -hmm. un petit peu amener une autre culture organisationnelle. Mais là, ce qu'on voit, c'est systématique. C'est presque une dépendance envers une firme de consultants privés américains. C'est d'une ampleur jamais vue dans l'histoire, vous l'avez souligné au départ. Puis c'est un mépris envers la fonction publique. C'est une sorte de privatisation avec une compagnie qui, disons-le, là, n'est là, pas blanche comme neige, là, le conservateur, M. Berthold le soulignait, mais aussi une compagnie qui est poursuivie en France puis qui a des contrats avec des, des compagnies d'armement russes et chinoises en ce moment même. Alors pourquoi un recours systématique à des firmes privées comme ça, mm -hmm. que ce soit Deloitte, McKinsey ou alors KPMG? Les libéraux sont comme devenus habitués à ça et ça ne donne pas de meilleurs services à la population.
0: Bon, euh, justement, je je vais revenir à vous, Arif Virani, parce que vous m'avez dit d'entrée de jeu, on n'est pas en train de remplacer la fonction publique canadienne. Euh, Est-ce que quand même cette façon d'avoir recours à des consultants externes, ça vient fragiliser la fonction publique au pays? Ça a des risques de rendre plus fragile la fonction publique
2: c'est une, une bonne question, mais je crois que vraiment, le, franchement, le, la réponse est non. Ça peut assister les fonctionnaires euh, de notre système public. Moi, je suis moi-même été... J'étais un avocat dans le domaine public au mm -hmm. niveau provincial, en Ontario, par exemple. On, est, on, est, on avait toujours l'opportunité à embaucher le, le secteur privé de temps en temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des libéraux dans le comité étaient pour l'enquête qui suit maintenant. Donc, la recherche qu'ils vont faire est nécessaire parce que les... les, les, les les, les députés méritent les réponses et les Canadiens méritent les réponses vis-à-vis mm -hmm. de -vis comment leurs sous étaient dépensés. Et aussi, j'aimerais juste souligner que dans la plupart des cas, c'est les départements qui gèrent les contrats, qui sont là pour assurer la transparence, qui sont là pour vérifier si le due diligence est fait ou non, pour vérifier comment l'argent est dépensé et comment l'argent est, euh, est, est utilisé, effectivement.
0: Oui. Luc Berthold
2: c'est incroyable. Ce que,
5: ce que je viens d'entendre là euh, me, coupe, euh, me coupe les jambes. Euh, encore une fois, les, les cabinets de ministres euh, libéraux refusent de prendre la responsabilité de ce pourquoi ils ont été élus. C'est-à-dire d'être tenu responsable des dépenses gouvernementales, d'être tenu responsable des dépenses des différents ministères. Voyons donc, voir s'il n'y euh, a pas personne dans le cabinet qui était au courant, qui avait un contrat de 25 millions de dollars qui avait été donné euh, au ministère de l'Immigration à la firme McKinsey, et si c'est le cas, bien, il y a un grand, programme, grand problème de fonctionnement chez les libéraux actuellement. C'est juste qu'ils ont perdu le contrôle. Après huit ans de pouvoir, on se serait attendu qu'ils soient capables de gérer les ministères, de gérer les services qu'ils donnent aux citoyens. Mais non, il faut qu'ils engagent, qu engagent et qu'ils engagent des firmes externes parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idées à l'interne. Et malheureusement, quand on entend les fonctionnaires commenter ces contrats à McKinsey, on se rend compte que les idées ne sont pas nécessairement meilleures. Donc, c'est euh, du gaspillage et honté pendant ouais. que les Canadiens ont vrai vraiment besoin de sous parce que le coût de tout absolument augmente actuellement.
0: Julie vignola au bloc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que d'avoir recours comme ça à des firmes de consultants privés, ça vient fragiliser la fonction publique canadienne?
6: Avec 2500 plaintes faites par la fonction publique pour l'utilisation de sous-contractants, la question est excellente. Et il faut dire aussi que les consultants, oui, on peut en, en, en utiliser pour essayer de, de faire ressortir les forces à l'interne. Des fois, il y a des gens qui ont des compétences, on les connaît peu ou on les connaît moins, étant donné le nombre de, de, de fonctionnaires sous la, sous la férule d'un gestionnaire. Puis le consultant vient rassembler pour faire ressortir les idées l'expertise à l'interne puis mettre les gens en confiance. Mais encore là, les idées doivent venir de, du fonctionnariat. Mm -hmm. Et actuellement, ce qu'on entend, c'est avec des contrats jusqu'en 2100, notamment, avec aussi l'explosion de contrats euh, avec des consultants, c'est de dire, ben on n'a pas confiance que le changement peut venir de l'intérieur. Mm -hmm. Et pourtant, le meilleur changement, le plus durable, c'est celui qui vient de l'interne. C'est celui qui va être le plus solide, parce que les gens vont y croire, ils vont y adhérer. Alors, en utilisant des consultants à répétition, on mine cette expertise-là mm -hmm. qu'on est capable de déployer à l'interne. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, je vais aller dans le sens de, de, de mes collègues de l'opposition, parce mm -hmm. qu'effectivement, euh, ça, ça mine la fonction publique, c'est une perte d'expertise, c'est une vision à court terme. Et Puis on a donné des contrats, franchement, qui n'ont aucun bon sens. Donner un contrat à une firme externe pour un processus de plainte pour harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. En plus de ça, Louise Arbour a fait un rapport en disant que c'était même pas bon. Ils ont fallu redonner un autre contrat pour essayer de régler les problèmes. La fonction publique est capable de faire ça. Un des pires, une, un rapport sur l'impact de la pandémie sur le secteur touristique, il hey, n'a pas besoin d'être un génie puis une firme américaine pour être capable mm -hmm. de nous dire qu'il y avait plus de touristes là. C'est pas, comment se fait qu'on a donné des millions de dollars pour ça 25 millions à Immigration Canada. Combien d'employés on aurait pu engager pour traiter des dossiers des résidents permanents, des gens qui attendent leur statut puis leur visa 25 millions de dollars, c'est énorme. Alors c'est une vision à court terme puis ça donne pas de meilleurs services à la population. Il faut absolument changer ça.
0: On va se laisser là-dessus. Arif Virani, Luc Berthold, Julie Vignola, Alexandre Boulerice, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au journée, En plus des contrats à la firme McKenzie, c'est l'économie et l'inflation qui dominent la reprise des travaux à la Chambre des communes. Encore aujourd'hui, le chef conservateur Pierre Poilièvre a attaqué le gouvernement Trudeau pour sa gestion de l'économie canadienne et des finances publiques et aussi de son impact sur les Canadiens affectés par la hausse du coût de la vie.
4: Après huit ans, huit ans, ce premier ministre a doublé notre dette nationale en ajoutant 500 milliards de dollars de déficit inflationniste. Qu'est-ce qu'on a reçu pour cet argent-là? Les paiements mensuels pour les hypothèques et la loyer ont doublé depuis huit ans. Les aînés ont de misère à se nourrir à cause des politiques inflationnistes de ce gouvernement depuis huit ans. Le taux de criminalité a augmenté de 32 après huit ans de ce premier ministre. Mais qui a gagné? Les consultants de McKinsey qui ont reçu plus de 100 millions de dollars. J'ai demandé hier cinq fois combien total est-ce que cette entreprise a reçu. Yeah.
3: Yeah. L'honorable ministre des Sports. Monsieur le Président, on le sait, les choses sont instables actuellement. Euh, les choses sont difficiles pour les Canadiens. On a fait face à la pandémie. On a été là pour les gens. On est fiers de l'avoir fait. C'était la chose à faire. Maintenant qu'on traverse une autre période difficile où les taux d'intérêt ont augmenté, on va continuer d'être là pour les gens qui en ont le plus besoin. On va continuer d'agir de façon responsable pour que notre économie continue de croître et d'offrir des bons emplois pour la population. On va continuer notre travail, Monsieur le Président.
0: Et ça survient alors que les analystes prévoient encore des nuages à l'horizon. Statistique Canada nous apprenait aujourd'hui que l'économie canadienne a légèrement progressé en novembre, mais semble avoir encore stagné à la fin de l'année. Alors pour tenter de voir ce que nous réserve 2023, je retrouve le sénateur indépendant Clément Gignac, ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, monsieur le sénateur d'abord sur les risques de récession plusieurs économistes prévoient une légère récession en 2023 et que l'économie canadienne va se redresser au deuxième semestre de l'année. Euh, vous qu'est-ce que vous voyez dans votre bout de le cristal?
7: En fait les probabilités sont assez élevées Mme Bégin parce que quand on regarde ça il y a des délais de transmission d'une politique monétaire sur l'économie donc clairement là, on commence à voir les effets qu'on vont sentir on le voit très bien dans le secteur de, du logement au niveau de l'habitation. On commence à le savoir aussi au niveau des ventes euh, automobiles. Donc, clairement, les risques sont quand même élevés, mais on veut rassurer les gens. Là. Quand on parle d'une récession, c'est pas une dépression économique avec une poussée du chômage. On parle d'un repli temporaire de l'activité économique du PIB euh, de deux à trois trimestres. Et qui plus est, ça ne va même pas généraliser. Ça sera probablement dans quelques secteurs. Oui, mm -hmm. les risques sont élevés, mais on ne parle pas d'une récession là comme profonde comme on a vu là, en 2008-2009, lors de la crise financière ou au début des années 80. Là.
0: Donc récession de courte durée, ce sera à partir de quand pour se terminer quand?
7: C'est n'est pas une science exacte, comme vous savez, l'économie, ça va à réaction du comportement des consommateurs, des entreprises et des gouvernements aussi. Si les gouvernements arrivaient dans leur budget de ce printemps, ce que je ne prévois pas, mm -hmm. mais encore de percer de l'argent comme ils l'ont fait l'année euh, passée, euh, bien là, à ce moment-là, ça stimule l'économie. Donc, on verra. On parle probablement que c'est un passage un peu habile au printemps, début de l'été, qu'on pourrait voir les, les effets. Euh, mais encore une fois, de, de courte durée. Les fondamentaux économiques sont quand même relativement bons. En mm -hmm. fait, c'est en réaction à ces hauts successifs de taux d'intérêt qu'on qu voit. Euh, un certain ouais. recul de l'activité économique.
0: Justement parce qu'on sait que pour tenter de maîtriser l'inflation, la Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt directeur la semaine dernière. C'était la huitième fois de suite. Ces augmentations avaient commencé il y a un an, là, grosso modo. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt se fait pleinement sentir au Canada ou si on va continuer à sentir encore plus les effets de ces hausses d'intérêt?
7: En fait, euh, ça ne fait pas encore pleinement sentir. Ça va mm -hmm. être à venir. Oui, par... pourquoi c'est le cas? Parce que des gens qui ont, avaient utilisé des hypothèques euh, fixes peut-être pour deux ou trois ans. Et là, ça vient à échéance. Donc, quand on renouvelle, on va aller à des taux plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un délai de transmission. Donc, plein impact là, des hausses qu'on a eues, les, les huit successives, au-delà de 400 points de base, euh, ça va être à compter du printemps et de l'été qu'on va voir les pleins effets. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Banque centrale a décidé de, de parler de pause conditionnelle, c'est-à-dire que là, on va se mettre un peu sur les lignes de côté pour voir le plein effet des pactes que ça a sur le, les finances des ménages, sur la capacité des gens aussi de pouvoir euh, acheter une maison ou de peut-être euh, au niveau de leur automobile, parce que c'est certainement pas les mêmes mensualités euh, que les gens vont faire face là, au niveau du renouvellement.
0: Oui. Euh, cette. Euh... Contraction, je dirais, des dépenses, ça survient au moment où la... on se sort de la pandémie. Il y a des grands pans de l'économie qui quand même euh, redémarrent, je pense entre autres au secteur des transports. On sait évidemment que les restrictions euh, de voyage liées à la COVID-19 ont été euh, levées. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs de l'économie qui sont actuellement en croissance au pays?
7: Bien, définitivement, vous l'avez mentionné, le secteur des transports. Gardons à l'esprit qu'il y a une demande latente, là, qui est un peu inassouvie, qui, là, maintenant, avec la levée des restrictions, que les gens ont le goût de voyager, ils ont le goût de sortir, d'aller dans les des restaurants. Donc, c'est pour ça que cette récession-là, si jamais récession, il y a qui ne sera pas profondément puis qui ne sera pas une récession traditionnelle, parce que souvent, c'est au niveau des voyages qu'on voit les impacts importants au niveau du tourisme. Or, cette fois-ci, parce que les gens ont été privés pendant deux ans, deux ans et demi, et que, disons-le, il y a des ménages qui ont quand même pas mal de sous, là, qui euh, mm -hmm. qu peuvent utiliser, que y a des secteurs qui ne seront pas très affectés, alors que par le passé, ils étaient affectés par la récession. Donc ici, on parle vraiment du tourisme au niveau des voyages. Donc, oui, on va resserrer les budgets, on va peut-être euh, décider de prolonger la durée de vie de l'automobile un peu plus longtemps, on va peut-être euh, couper un peu dans certaines euh, sorties, mais à la réalité, si on parle au niveau des transports, des, des voyages en mm -hmm. général, je pense qu'avec le vieillissement de la population également, euh, on pense qu'il y a des secteurs comme ça qui seront pas tellement touché au niveau du ralentissement économique.
0: Deux questions rapides. Pour revenir d'abord à la hausse des taux d'intérêt, quand la Banque du Canada a relevé son taux directeur la semaine dernière, elle a déclaré qu'elle prendrait maintenant une pause, mais quand même a gardé la porte ouverte à de nouvelles hausses si l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Euh, Est-ce que vous croyez que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est derrière nous? Ou si vous pensez qu'il va y en avoir d'autres à court ou moyen
7: terme? Quant euh, à le... moi, je pense que l'essentiel est fait. Euh, pour qu'on ait d'autres hausses de taux d'intérêt, il faut vraiment qu'on pourrait, mettons, tout à coup le prix des matières premières réaugmenter de nouveau, le prix du pétrole, une accélération rapide des salaires, ce qui est sous contrôle encore actuellement. Mais je pense que, on parle vraiment d'une pause conditionnelle, pourquoi? Parce qu'on veut vraiment euh, vérifier l'impact de toutes ces hausses-là successives. Donc, euh, ce n'est pas une science exacte, comme j'ai dit plus tôt, mais si on n'est pas à la fin des hausses, on est tout près de la fin des hausses ouais. de taux d'intérêt. Mais ça dépendra également des gouvernements dans leur budget fédéral et provinciaux si on injecte encore d'argent l'argent. Parce qu'en faisant cela, on peut juste stimuler l'inflation et à ce moment-là euh, provoquer des hausses supplémentaires. de
0: Oui, parce que vous parlez justement des budgets. Un des moments très attendus de cette reprise des travaux au Parlement, c'est le prochain budget de la ministre des Finances, Mme Freeland, euh, probablement au mois de mars, on verra. Euh, à quoi on peut raisonnablement s'attendre de la part du gouvernement Trudeau compte tenu des risques de récession?
7: Bien, en fait, ça va être différent des derniers budgets où on avait injecté beaucoup, beaucoup d'argent. Cette fois-ci, il y a quand même des priorités. On voit qu'on veut régler pour des raisons politiques et autres. Le dossier de la santé, oui. c'est quand même majeur, ce que les provinces demandent que le fédéral passe sa participation de 22 à 35 de l'ensemble des coûts. Esther, euh, On parle de 28 milliards de plus par année d'une façon récurrente. Évidemment, ça ne sera peut-être pas le chiffre que le fédéral va décider, mais c'est substantiel. Donc, moi, je m'attends plutôt à des programmes au niveau d'investissement, d'infrastructures, aussi, aussi au niveau de la formation de la main-d'oeuvre, parce que si un ralentissement économique, il y aura peut-être des pertes d'emploi puis des aménagements. Donc, je m'attends plutôt à cela euh, que plutôt des aides monétaires, comme on a eu là, dans le dernier bu les derniers budgets, le ponctuel mm -hmm. de, 5 000, de 500 de 800 Donc, clairement, ça va être un budget euh, euh, qu'on va regarder plutôt à moyen et à long terme pour assurer de ramener le Canada sur une croissance soutenable de l'économie, puis aussi faciliter la transition verte.
0: Clément Gignac, euh, sénateur indépendant et ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance, merci beaucoup. Merci.
7: Au plaisir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 31 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
6: Au revoir.